0: Corazones de León
1: con el Doctor Ananta
0: trabajaremos temas de emoción, sexualidad,
1: salud física y mental.
0: Vas a aprender,
1: te vas a reír y conocerte un poco más. Con este equipo de profesionales de Corazones de León
0: con el Doctor Ananta.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Corazones de León. Aquí con esta mesa de trabajo con Tito y con Heidi. ¿Cómo están equipo?
2: Doctora Nanta, muy, 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 muy alegre de estar aquí una semana más, de poder estar con nuestros oyentes también, escuchándolos, y pues nada, con estos temas tan interesantes que afortunadamente pues les está gustando a todos y a todas, y ya muchos mensajes nos los están dando a conocer, y pues nada, alegría y saludos de una vez, aprovecho que estoy aquí a Patricia que nos escribió a través de nuestro WhatsApp, pues muchísimas gracias por escucharnos y estar ahí muy pendiente de nuestro programa el día de hoy.
0: Hola Tito, hola doctora Nanta, qué gusto saludarlos, qué bueno estar aquí, a todos nuestros oyentes, amigos, amigas, qué gusto para todos en el día de hoy.
1: Muy bien, pues estamos acá hoy trabajando un tema muy especial. Díganme ustedes, ¿cómo afectarán las redes sociales en la salud mental de una persona? ¿Será que afecta o no afecta?
2: Vaya que sí, doctora Nante, y la verdad que su problema, creo que es uno de los principales dentro de la salud eh, mental, ya usted me lo confirmará, que estamos eh, pasando todos por muchos aspectos. Primero, pues la conexión y la dependencia que nos ha generado los celulares. Número dos, pues el tema también de, de caer en, esta, en estos challenges o en estas eh, pruebas que ponen las redes sociales a veces que desafortunadamente está generando que muchas, gentes, eh, que muchas personas pierdan la vida, que las personas también arriesguen su vida por estar haciendo y cumpliendo estos retos. Y lo otro también es que nos generamos unos estereotipos de personas que queremos llegar a ser y a veces, pues, evaluamos lo que somos nosotros, lo que somos como personas, por querer llegar a ser esos grandes influencers o esas grandes estrellas de las
1: redes sociales. Es muy cierto, Tito. ¿Será tanto que cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos, Heidi, con salud mental? ¿Tú que eres físico? Yo,
0: yo pienso que desde las redes sociales la salud mental se ve supremamente afectada porque lo que dice Tito es muy cierto. La persona va a empezar a, a generar como una conciencia frente a cómo debería verse, cómo debería estar en su vida. Entonces, por ejemplo, la persona muchas veces se quiere acobijar frente a la red social porque no, de una manera puede que no acepte el, su vida, pero entonces sube lo mejor que tiene, lo mejor que es lo mejor que vive, y su salud mental se ve afectada porque uno, puede haber una apariencia un querer mostrar, o dos puede también esto generar envidias, o muchas veces hemos da, nos hemos dado cuenta, nos han contado, hemos vivido, que se producen muchos problemas en las relaciones por las cosas que se publican, que se comentan por cómo uno le habla a otra persona en un chat, todo eso se ve y creo que afecta directamente nuestra integridad.
1: Hay algo muy cierto. Primero que todo, salud mental, queridos oyentes, tengámoslo claro, salud mental es un estado de bienestar. ¿A qué voy con eso? Lo, mis hábitos de vida, lo que yo escucho, si duermo bien, si yo con mi estado emocional equilibrado, si puedo estar contento o apacible, si puedo disfrutar de mi buena comunicación con mis hijos, con mi pareja, con el, con el entorno. Salud mental es sentirnos bien. Las redes sociales tienen algo en particular y titula algo del teléfono. Les pregunto, cuando usted se acuesta, ¿qué es lo último que hace? ¿Será que mirar el teléfono y chequearlo? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Será que coger su teléfono? ¿En qué momento usted se separa de su teléfono? El teléfono se ha vuelto tan indispensable como si fuera parte de nuestra ropa. Entonces vivimos muy en pro de las redes sociales, del teléfono. Será tanto que Tito dice lo que es muy cierto. Muchas personas consumen redes sociales todo el tiempo que pueden generar hasta adicciones. Y más adelante vamos a hablar de los criterios de lo que es una adicción para que usted se dé cuenta. Si realmente tiene rasgos de una adicción o alguien es adicto a las redes sociales. Pero a grandes rasgos podemos mencionar. Que las personas sienten lo que ustedes dicen, se comparan con, la, con otras personas, y al compararme con otros puede generar sentimientos o pensamientos de tristeza, de ansiedad, que yo estoy gordito, que yo no soy tan bonito, que no soy dentro de este estándar, y se vuelve un mundo de consumo, o sea, ya está para el amor, se vuelve un mundo de consumo todas las redes sociales que hay para conocer personas, entonces es fundamental que entendamos todos nosotros que, darle un buen manejo a esta ventana que son las redes sociales para que no nos volvamos dependientes de ellas.
0: Estoy de acuerdo contigo doctora Nanta porque realmente aquí se ve implicada la salud mental en las redes y que no solamente van a ser como esas cosas que decimos desde una percepción negativa sino también nos pueden generar una percepción positiva porque también nos sirven en muchos medios estas redes sociales. Así que ahora vamos a escuchar la sección de El Psicólogo en Casa con el doctor Analta.
1: El psicólogo del consultorio a tu casa. La tranquilidad y la paz interior se construyen. ¡Anímate a aprender! Hoy trataremos un tema muy especial que es el abuso emocional por parte del padre. Realmente ser padre no es únicamente el tema de ser proveedor o el tema de llevar el sustento diario o estar para reprender a los hijos. Cuando hablamos de abandono o abuso emocional, son esos padres que pueden estar de presencia física, pero no hay una conexión y una relación afectiva con sus hijos. Por ejemplo, ese papá que está durante el día viendo televisión sentado, o que llega cansado del trabajo, cena y, y se sienta en la sala o se va para el cuarto, ese papá que no se preocupa por los estados emocionales de sus hijos de preguntarles a ellos cómo les fue, cómo se sienten, o que los hijos vean el ejemplo del cuidado hacia la pareja, hacia la familia, ese padre que cuando sus hijos tienen dificultades no les ayuda a gestionar las emociones, sino usted por qué lo hizo, qué le pasó, yo no acepto eso, esta es mi casa y aquí mando yo. Ese tipo de ejemplos no permiten que los hijos tengan ejemplos de roles del papá que le permitan ellos reproducirlo luego y tal vez estemos generando un modelo de un hombre machista, desentendido y, desa y desapegado. Es muy importante que los padres entiendan que la función de ellos es de soporte emocional para sus hijos, acompañarlos el primer día del colegio, preguntarles cómo se sintieron, cuando el niño se siente asustado, de retraído o incómodo o por alguna situación. El, simplemente el hecho de sentir al padre al lado de ellos, que le da un abrazo, que le aprieta una manito o que le dice, hijo, estoy aquí contigo. Esto debió doler. Es importantísimo. Padres abandonadores seguramente en un futuro van a presenciar hijos abandonadores en la vejez de ellos. Si en algún momento de tu vida te das cuenta que tú fuiste tal vez víctima de un padre que abusó emocionalmente de ti, un padre ausente que estaba presente de cuerpo, pero emocionalmente no estaba para ti, es el momento que ya como adulto, si tú lo comprendas, lo liberes de esa responsabilidad. De qué manera al padre hay que hacerle sentir que ellos también fueron importantes sin importar los errores que cometieron cuando éramos niños. Simplemente decirle, padre, te acepto y te amo tal como eres, pero hubo cosas que pueden ser mejor. Pero ya que soy una persona adulta, quiero que compartamos y hablemos sobre este tema y puedan como un par de amigos ya dialogar. Recuerden que los ciclos de la vida pasan, cuando nuestros padres envejecen, comienzan a adoptar actitudes un poco adolescentes y rebeldes. Y estamos ahora nosotros para devolver con amor, no con rencor. Si quieres conocer un poco acerca de mi trabajo, de lo que hablo acerca de prevención del abuso sexual, técnicas de meditación y cómo tener un mejor sistema de familia y encontrar estados de felicidad y tranquilidad, te invito para que me busques en YouTube como Dr. Ananta Psicólogo y como Ananta Doctor en Instagram y en Facebook.
2: Y bueno, continuamos aquí en Corazones de León con el doctor Ananta hablando de este tema tan interesante y pues que de alguna forma pues también nos pega a todos y a todas porque siempre tenemos un celular al lado, tenemos redes, necesitamos movernos y pues justamente este programa lo están escuchando a través de redes sociales y bueno, antes de eso, invitarles a todos y a todas para que justamente nos sigan en redes sociales. Que estamos como corazones de león ORG, corazones de león ORG. En Instagram, en YouTube también tenemos algunos programas y espacios que son bastante interesantes. Y nos pueden también eh, leer y escribir a través de Facebook. Tanto doctora Nanta como Heidi. El tema de los riesgos en redes sociales para los jóvenes. Bueno, hablamos de un tema que es muy pegado a ellos porque pues igual les están usando casi nacen con un celular ahora todos los, los pelados pero el tema es ahora esos riesgos y esas complicaciones que muchas veces los padres porque no les gustan las redes sociales porque no las entienden por muchos temas no están conociendo y pues que sería importante que pudieran tener presente para cómo se manejan también las redes
1: sociales en sus hijos bueno desde la psicología podemos hablar varios aspectos tenemos el ciberbullying, ciberbullying entendámoslo que es ese matoneo que es el que los chicos o los adolescentes, las personas jóvenes se pueden realizar a través de las redes sociales, por decir, tu apariencia física, tu orientación sexual, el origen de tu familia, de tu religión, de tu cultura, todo lo que nos hace diversos o distintos a otras comunidades o a otras personas se puede utilizar para matonear a otros. También veámoslo en el tema cuando los chicos comienzan a tener sus primeras exploraciones sexuales, de conocer su cuerpo, conversaciones con el novio, con la novia, confesiones. Todo esto lo pueden utilizar en algún momento en redes sociales para intimidar a la pareja, para hacerle bullying a un chico, para burlarse de él. Puede sonar hasta chistoso entre ellos, pero estamos afectando la autoestima, la valía de cada persona, estamos afectando su desarrollo, de su personalidad. Pues llegase a ser en temas de orientación sexual o en temas de su desarrollo físico por un lado y también tenemos el ciberacoso que es algo ya más grave que es cuando se da más entre los adultos el tema cuando comienzo yo a chantajear a una persona cuando comienza una persona a intimidarla sea haciendo, enviando mensajes falsos publicando fotos que en un momento fueron privadas y las, y las hago públicas, ya hablamos de delito ya hablamos de psicología criminal esas son una de las maneras más comunes, igual como el tema del abuso sexual con redes. El abuso sexual no es solamente el tema de que sea con contacto físico, también se ser ser las insinuaciones, toma de videos, perfiles falsos. Hay un video muy interesante en las redes sociales donde un hombre a través de algún programa, de algún software, programa, comienza a a disfrazar su voz, comienza a tener un aspecto de, como si fuese un niño, y sí. es un pedófilo sí. que está detrás manipulando a una niña para que le envíe fotos, le envíe, le envíe videos. Esto es una realidad, o sea que es, esto es como abrir los ojos, de que todos tenemos las redes sociales como un gran apoyo para conocernos, como otra forma de comunicarnos pero también es un gran riesgo si no hay una vigilancia o un buen manejo de él. Así es, doctora
2: Nanta, y bueno, a lo que usted se refiere directamente es otro, otra terminología que tienen estas redes sociales y es el denominado catfish o eh, fantasmas dentro de las redes. ¿Qué son estos? Son perfiles falsos que se hacen pasar, no sé, por algún conocido, un cantante, un artista o como dice usted también, con algunas aplicaciones que pueden hacer modificación a fotografías o video. Y de esta forma, pues se hacen pasar por otras personas, ya sean por jóvenes, eh, personas jóvenes o con personas de, del sexo opuesto. Y de esta forma empezarán a engañar a jovencitas, a niños y sacarles fotografías eh, sexuales o información también. Porque no solo estamos hablando de un tema de sexualidad, sino también que así aprovechan para para saber y conocer sobre dónde vives, qué que, que ingre, tantos ingresos puedes llegar a tener tú o tu familia y de esta forma pues también empiezan también los chantajes y los sobornos a través de redes sociales.
0: Sí, así es. Y hay otra cosa que también se puede manipular en las redes sociales es por ejemplo los juegos que realizan donde son peligrosos y riesgosos. Por ejemplo, cuando salió el juego de la ballena azul donde ponían retos que llevaban a las personas al suicidio. O incluso hay algunas páginas que están muy vinculadas a, a las mujeres que tienen ciertos eh, riesgos a, y que ya son anoréxicas o bulímicas y ellas hay páginas donde ellas colocan fotos de cuánto van bajando de peso y a nivel corporal se empiezan a, a medir y empiezan a hacer como esos retos cuánto puede bajar la otra menos que la otra. Y eso empieza a ser toda una cadena en donde le hacen mucho daño a su cuerpo, a su psique y a todo su componente emocional y social. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos redes sociales y tener mucho cuidado con los niños. Por lo que dice el doctor Ananta, no sabemos con quién puede estar detrás de la pantalla.
1: Cuando hablamos de adicciones, tengamos en cuenta que son patrones de conducta que se vuelven muy repetitivos en la persona que van a afectar sus relaciones sociales, o sea que el chico no quiere hablar con nadie ni con la familia porque dar enle pegado en su red social, o que la persona no tiene, pierde la habilidad de comunicación real, viva, con otras personas, todo lo tiene que hacer a través de, de mensajes o por videocámara, o también puede ser el tema en el colegio, que no, que no tienen la, no exploran, no se comunican con otras, pues, con otras personas. Duran muchísimas horas en las redes sociales, horas de la madrugada, se afecta a los ciclos del sueño, se afecta el rendimiento escolar, la relación con los padres, la relación con los amigos. Cuando vemos una afectación general, tenemos que buscar a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra.
2: Bueno, doctora Nanta, y ya que nos está hablando sobre las adicciones, y yo estuve leyendo en unas noticias hace una semana aproximadamente, que en Europa hubo un chico de aproximadamente, si no estoy mal, 12, 13 años que ya fue diagnosticado como adicto a los videojuegos y ya lo estaban tratando ya, no sé si psiquiátricamente o psicológicamente, ya usted me, me hará esa aclaración, pero bueno, estas adicciones, ya sea con redes sociales o con los videojuegos, ya les puede llegar a edades tan tan cortas o las adicciones
1: desde qué puntos o, o desde qué edades se empiezan se empiezan a ver. Una adicción realmente puede ser adicción a los videojuegos, adicción al sexo, adicción a las apuestas, adicción a una sustancia psicoactiva. La adicción es el comportamiento repetitivo que la persona tiene, que no puede controlar. Le genera crisis de ansiedad y la persona tiene que, tiene que realizar esa actividad para encontrarse tranquila y en calma. Y cada vez le va a exigir más. En el caso de los chicos, una adicción se puede dar desde muy corta edad. Hay niños por sustancias que pueden consumir desde los 9 o 8 años y son adictos. En el caso de los videojuegos, un niño que no duerme, que solo vive pegado, que no se relaciona, que de las 24 horas del día está 20 horas, está 15 horas pegado, puede tener rasgos relacionados con una adicción. La adicción puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. En el caso de lo que me estás contando, del caso de que me dices, de hecho, que fue diagnosticado, no conozco su diagnóstico clínico, pero lo que sí les puedo decir es que en muchos casos el psiquiatra y el psicólogo, por lo general, ellos son un buen equipo, es un matrimonio para la salud mental. Un psiquiatra sin psicólogo es complejo, un psicólogo sin psiquiatra también. En muchos casos requerimos de algún medicamento que nos ayude a bajar la ansiedad, mientras que la psicoterapia y el entrenamiento del psicólogo cumple su efecto, enseñándole al niño otra vez a retomar la conducta. Y claro, van a haber en algunos momentos espacios donde hay que retirar el estímulo adictivo. En ese caso puede ser las redes sociales. Y realmente, se lo digo a todos los papás y mamás que nos están escuchando, nosotros tenemos que regularle el consumo de redes sociales a nuestros hijos. Así como el niño sale al parque dos horas o una hora a jugar, vamos a estar en la red social una hora bajo vigilancia, teniendo algunas páginas bloqueadas para la protección de ellos. Y Heidi, una pregunta que te tengo y
2: es el tema de qué consecuencias corporales pueden generar esas adicciones.
0: Eso va a generar, uno, que hayan posiciones mantenidas, incluso hay una posición que cuando uno pasa mucho tiempo en el celular va a flexionar el cuello, hacer una posición lo que se considera sifótica, que aumenta las curvaturas principales y superiores de la columna vertebral y va a comenzar a generar dolores de, en el cuello, espasmos musculares, va a generar que también la respiración se vea afectada porque no va a entrar correctamente el aire, ya que el ataque se va a cerrar. También existen eh, algunas alteraciones en las manos, en los dedos, personas que pueden llegar a, a, a sufrir de síndromes, eh, nerviosos, ya que están todo el día digitando o están todo el día en los dedos pueden generar unas tendinitis que son inflamación en los tendones por usar tan frecuentemente estos aparatos electrónicos ¿Mm? entonces es importante que nosotros tengamos unas recomendaciones que ahorita se las daré para que no tengamos estas eh, patologías o estos dolores o incluso llegar a desarrollar síndromes corporales
1: bueno, ahora vamos con una sección muy interesante, el chamanismo, lo ambiental, la cultura, lo ancestral, por un profesional y una persona que, que, que cumple con esa cobertura de un linaje chamánico. Vamos con la liana verde y su chamán Andrés Forero.
2: La sabiduría ancestral ha regresado para sanar a la humanidad. Esto es Liana Verde. Hola a todos y todas, mi nombre es Tito y les doy la bienvenida a Liana de este espacio para que conozcamos más de los saberes ancestrales y conozcamos más del universo espiritual. Y qué mejor que de la mano de nuestro chamán Andrés, quien tiene toda la sabiduría y nos la comparte semana a semana. Chamán Andrés, bienvenido, cuéntanos un poco sobre este tema que tenemos para esta semana, que son las plantas medicinales. Estos saberes desde la naturaleza, desde la tierra. Cuéntanos.
3: Bueno, Tito, muchas gracias. Aquí muy contento por nuevamente haberme invitado a este espacio. Pues entrando en, en contexto, pues resulta que nosotros los chamanes y, y los taitas mayores, pues eh, siempre tenemos el aval de, de las plantas, de las plantas, no como como entidades espirituales, que tienen una inteligencia, que tienen una energía, eh, que tienen polaridades, entonces pues nosotros nos encargamos de ahondar en ello para saber qué tipo de plantas se puede usar para una determinada enfermedad. En mi caso especial no soy tan especialista en plantas como otros, como otros traficas, no que ellos sí se especializan en, en medicinas meramente de plantas. Yo soy especialista en lo que es el yagé, en la sagrada planta del yagé. Todas las plantas tienen unas jerarquías y eh, dentro de la sabiduría ancestral indígena de, nuestros pueblos, de nuestro pueblo colombiano, el yagé es como el, el abuelo, como el jerarca de todas las plantas medicinales porque pues, de ella o sea, surgen muchos procesos de, de sanación que la persona pues, va a evidenciar en, en, su, en su vida. También hay otras, otras medicinas que vienen de plantas como el rapé, como el peyote, como el San Pedro, pero pues estas ya son algunas prácticas que, que conocen otros traítas. En mi caso, como te digo, yo estoy es, especializado en el tema del yagé.
2: chamán Andrés, bueno, ya que nos hablas de, del yagé, también como en algunos capítulos anteriores habíamos hablado con el tema del chamanismo, hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de historias y pues también de desconocimiento frente a qué es el yagé, cómo funcionan, qué propiedades tiene y cómo debe usarse, porque muchas personas también sienten que puede tratarse de más una droga que una medicina natural. Cuéntanos un poco, por favor, sobre esto.
3: Claro que sí. Pues el yagé es una bebida compuesta por dos plantas, una que es un bejuco, una liana que que se ha en los árboles en la selva, que se llama así mismo yagé o ayahuasca, y también con otra planta que se llama la chagropanga, otros le dicen chacruna, bueno, depende del la, dialecto de, de la indígena. Entonces estas dos plantas se cocinan aproximadamente eh, por siete días, día y noche, avivando el fuego constantemente y producen una bebida chocolatada, espesa, eh, de color café, que ya es el yagé, que es ya la bebida que se comparte en, en las ceremonias ancestrales. Y pues eh, este, esta bebida es exclusivamente para interiorizarnos. Eh, se dice que es de la familia de, los, de las plantas enteógenas o de las medicinas enteógenas eh, que son las medicinas que interiorizan a la persona con su espíritu. Desafortunadamente los medios de comunicación y pues la falta de información han estigmatizado al yagé como un alucinógeno. Pero yo aclaro que los alucinógenos precisamente producen eso, alucinaciones. El que no produce alucinaciones, produce visiones, que es lo que cada uno tiene en su interior. Entonces, pues si las personas tienen amor en su corazón, pues van a ver, un, van a ver eh, imágenes lindas, van a ver flores, van a ver la naturaleza muy bella, pero pues si las personas tienen en su interior algún contenido negativo, pues a, a sí mismo van a hacer sus visiones no son visiones creadas por el remedio, son precisamente visiones eh, que la persona tiene adentro y pues a través de la mente estas se convierten en, en esas mismas imágenes. El yaje no, no, no mata a nadie, no, no produce abortos, el yagé no tiene ninguna contraindicación a, a no ser que la persona tenga alguna afección en su sistema digestivo como alguna úlcera gástrica o algún cáncer de estómago pues porque el yaje se ingiere y pues él siempre es algo caliente en el estómago no pero él no produce ningún efecto contradictorio o, o que haga daño a las personas
2: eso te voy a preguntar qué requerimientos o qué debe tener la persona y en qué momentos debe la persona que esté interesada en hacer esta práctica poder acercarse a alguno de los grupos sea contigo o con los otros para poder hacer la toma.
3: Bueno, principalmente la persona que puede dar yaje es una persona que haya tomado yaje con taitas y que esté avalado por los mayores del Putumayo, ¿sí? por los indígenas que son. Eh, digamos que la, los, los herederos por sangre y por linaje de las plantas medicinales, en especial del yagé. Una persona que no tenga la aval de, de los taitas o de los mayores no es conveniente que de porque porque es un trabajo que hay que saberlo hacer. Y las personas que quieran tomar yagé, eso sí, cualquier persona que lo sienta lo puede hacer porque es que el yagé es un poder. Ese poder eh, elige a la persona para tomar de G. uno no elige tomar de G, el yaje lo elige para, para uno compartir con él.
2: Para las personas que quieran conocer y quieran hacer tomas con, con ustedes con Liana Verde, cuéntanos por favor a qué números te pueden contactar
3: Me pueden contactar al 318-285-0489 allí les daré toda la información pertinente, nosotros hacemos tomas cada 15 días, los días domingos eh, para que puedan pues, sacar tiempo y les estaríamos informando a través de este número.
2: Muchas gracias, Chamán Andrés. Y bueno, a todos y todas, invitarles a que nos escuchen la próxima semana cuando regresaremos con más de Liana Verde.
0: La salud y el bienestar inician desde la prevención. Acompaña tu vida con paz en el corazón y tranquilidad mental. Bienvenidos
1: al arte, arte de, de la, la salud. salud.
0: Hola amigos y amigas oyentes, ¿cómo están en la noche hoy, en el día? Depende de dónde se encuentren. Bienvenidos a la sección El Arte de la Salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre la técnica del cooping, el cooping o también llamada terapia con ventosas esta técnica data desde tiempos atrás remotos desde hipócrates desde egipto mesopotamia incluso la china la india hablan sobre esta técnica y para qué nos funciona esta técnica ancestral y que es una técnica alternativa consiste en aplicar esas ventosas o esas copas que normalmente son de vidrio o de plástico sobre el cuerpo de alguna persona para generar un vacío en la piel y hacer un mecanismo de succión Succionamos la piel y parte del músculo para poder generar efectos de relajación, de tranquilidad, estimular la circulación sanguínea, linfática, abre los poros. Tiene muchos beneficios esta técnica y vamos a conocer un poquito más sobre ella. Entonces esta técnica nos va a permitir también de alguna manera influenciar en los canales de energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros separamos la piel del músculo, y tocamos la fascia que es un tejido que hay entre la piel y el músculo el cual nos permite movilidad vamos a estimular justo por donde pasan los meridianos que describe la medicina china estos meridianos son fuentes o canales de energía donde van a permitir que nosotros estemos armónicos desde nuestros diferentes puntos emocionales desde nuestros diferentes puntos mentales y desde los puntos eh, orgánicos. Es decir, esta técnica va a impactar en cada uno de nuestros cuerpos, cuerpos energéticos y cuerpos físicos. Esta técnica se ha escrito en muchas investigaciones que demuestran que genera un efecto analgésico, un efecto de relajación, un efecto placebo en algunos, dependiendo desde dónde lo veamos, desde qué punto trabajemos, desde qué estructura impactemos. Existen muchas formas de trabajar este cuping o estas ventosas, ya sea desde el masaje, desde la aplicación solamente de la ventosa durante un tiempo o también podemos impactar en una técnica que se llama sangría y es para desinflamar. Entonces entonces, como ya lo escucharon, como lo aprendimos, esta técnica va a generar beneficios para disminuir la anemia, la hemofilia, ayudar a las enfermedades reumáticas, la fibromialgia, la artritis, las migrañas. También ayuda con problemas ginecológicos e infertilidad e incluso impacta en la ansiedad y la depresión. Nos ayuda con la hipertensión, afecciones de la piel como el acné, congestión bronquial provocada por el asma, por algunas alergias. Entonces, como lo aprendimos hoy desde la Fundación Ananta Corazones de León, tenemos este servicio. Quiero que lo conozcan, que nos acerquemos a aprender un poco más sobre las terapias alternativas, porque nos van a impactar de diferentes formas, porque cuando tenemos una mente, un corazón sano, tenemos un cuerpo sano. Me alegra haberlos podido acompañar en esta sección. Un abrazo fuerte. Un saludito para todos, amigos y amigas oyentes. Nos vemos en la próxima sesión. Bye. Bueno, hemos regresado a este tercer bloque. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes en arroba corazones de león, o RG o a nuestro número 320 914 41 81. 320 914 41 81. Donde podrán seguir haciéndonos preguntas, comentarios. Nos alegra mucho que ustedes estén en contacto con nosotros y nos sigan escribiendo, enviando audios. Para finalizar, vamos a hablar de recomendaciones importantes que tenemos desde la parte corporal, física, mental, emocional, entre otras. Una cosa que como les decía anteriormente. Se pueden desarrollar posiciones que van a generar dolor, van a generar compresiones nerviosas, que pueden generar ten tendinitis, espasmos musculares. Es recomendable que nosotros hagamos pausas activas, por lo menos si vamos a estar en el celular podemos hacer una pausa cada 30 o 40 minutos en donde estiremos el cuello, hagamos movimientos de rotación hacia adelante, de rotación hacia atrás, movamos el cuello hacia un lado y hacia el otro de manera lenta. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos concentrado nuestros ojos tanto tiempo en el celular, nos puede generar una un, un vértigo o un mareo, ya que se hace un movimiento repentino en la cabeza. Eso por un lado. También podemos estirar los brazos. Hacer ciertos estiramientos, movilidad articular, en donde cada uno de los movimientos que conocemos del cuerpo lo realicemos, lo podemos hacer durante cinco minutos. No es necesario hacer toda una práctica deportiva, pero sí es importante que realicemos unas pausas. Si estamos en el computador, también porque... Aparte de las redes sociales está todo el tema de teletrabajo, entonces tras de que estamos en teletrabajo más redes sociales genera mucho tiempo en el computador, ahí podemos también estirar, podemos movernos, caminar un rato y también podemos adaptar nuestro sitio de trabajo, eso es un punto que les doy y es recomendable también buscar a un profesional de fisioterapia para que les adecue el puesto de trabajo. Es importante también que tengamos música relajante porque eh, cuando estamos eh, tanto tiempo en, en una actividad nos podemos estresar y nuestro cuerpo también va a llegar a, a saturarse y generar estrés corporal. Entonces, es importante realizar pausas activas y hacer mucha movilidad en los dedos.
1: Para la salud mental es fundamental que tengamos en cuenta algo. Las redes sociales, la tecnología es una ventana a un mundo virtual, a un mundo digital. Así como nosotros en el día a día, cuando no estaban en las redes sociales, por decirlo, usted salía a coger el bus, salía para el trabajo, si usted no dedicaba tiempo para ir al parque a caminar, no dedicaba tiempo de pronto para que se estirara antes de bañarse o de comer algo saludable si es la hora de almuerzo y no comerse la empanada con ají. Igual pasa con las redes sociales. Es una ventana a un mundo tecnológico. ¿Qué es bueno para la salud mental? que usted consuma buenos productos, productos que le ayuden a usted, por decirlo. Hay productos relacionados en las redes sociales vinculadas con la alimentación sana. Cómo se hacen buenos alimentos, qué lugares son bonitos para visitar. Ya podemos ir por el mundo a través de las experiencias de otros, fotografías, videos de lo que podemos explorar de otros lugares lindos. Podemos también ir a una conferencia, ir a una clase, Podemos tener una consulta sea con el médico, con el psicólogo, con la aficio de manera virtual, podemos ver una película, podemos ver videos de chiste, memes y cantidad de cosas, pero la idea es que lo que veamos en redes sociales nos alimente nuestra autoestima, nos dé ganas de vivir, nos alienten, pero es como todo, todo en exceso es malo. O sea que usted puede dedicarse en redes sociales de pronto, espacios cuando llega a su casa mientras que descansa un poquito. Tenerlo en espacios donde cuáles realmente sean, sean de recreación, más no de necesidad. Es la gran pregunta. Pero es disfrutar lo que tenemos. La, mire, el internet nos permite llegar a muchos lados y nos facil, se nos facilita la vida a través de las redes sociales. Totalmente de acuerdo, doctora Nanta, y
2: sí, las redes sociales son súper importantes, son un elemento que estamos teniendo a la mano todos los días que estamos funcionales con él, pero también es importante y es sano. Uno, desconectarnos por lo menos, lo que decía Heidi, lo que dice el doctora Nanta, tenemos un mundo afuera que podemos descubrir, que podemos aprovechar. Este tipo de, de situaciones como lo de la pandemia nos están dando a que nos demos cuenta que realmente hay que disfrutar este mundo que hay afuera y no querernos parecer a nadie. El que seamos nosotros mismos o nosotras mismas también, eso alimenta muchísimo lo que somos y no hay necesidad de que nos den un like, que nos den un comentario para que podamos ser felices. Entonces eso también
1: es como recomendación. Hay algo importante, Tito, que lo tengamos muy en cuenta. Es lo siguiente, démonos cuenta así en detalle y eso para los papás, este llamado de, de, de atención Las redes sociales, YouTube y demás No son una guardería para entretener a los niños No es venga, consuma redes sociales Consuma tal contenido de internet Porque estoy ocupado, que es lo que pasa muchísimo Y tampoco reemplaza la comunicación Que uno ve en las parejas en un restaurante Y pegados en los teléfonos o, o a la hora del almuerzo no permitamos que la tecnología nos aleje de la gente que amamos, sino que nos facilite la vida para que podamos hacer muchísimas más cosas. Ahora, amigos y amigas, vamos a ir a una sección, vamos a ir a la sección de Tito, de cine y cosas nuevas. Que inicie el rodaje. Es
2: tiempo de luces, luces cámara y acción. ¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos a Luces, Cámara y Acción. Soy Tito y para esta semana les traigo dos recomendados que nos llevan por los secretos y adicción a las redes sociales. Los invito a ponerse cómodos y comencemos. Inicio con el documental de Netflix The Social Dilemma, que explora el peligroso impacto de las redes sociales hacia la humanidad. En el documental, además de entrevistas a expertos, nos dramatiza la historia de Ben, un joven que no puede dejar de ver su celular y estar conectado todo el tiempo a las redes sociales. Al mismo tiempo, ejemplifica cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, el cual es el sistema programado para aprender automáticamente a reconocer qué contenidos te gustan más y cuáles deben mostrarte para que sigas consumiendo las redes. Es muy curioso que Netflix realizar un documental sobre cómo funcionan los algoritmos que recopilan datos sobre nosotros para mantenernos más tiempo enganchados a sus contenidos y que sea precisamente así la manera en la que trabaja esta plataforma de streaming y cualquier otra. De hecho, Netflix ni siquiera te deja terminar de ver los créditos de una película cuando ya te están mostrando otra sugerencia personalizada de contenido para ver y que no te puedas despegar del sofá. Mi segundo recomendado es la serie también de la plataforma Netflix llamada Black Mirror. Se trata de una serie de ciencia ficción británica que consta de 5 temporadas con un total de 22 episodios unitarios que tienen un punto en común. La vida distópica que podríamos llegar a tener o que incluso en ciertos aspectos es que ya estamos viviendo con los avances tecnológicos, el abuso del internet y las redes sociales. Si bien es cierto que el apartado de cómo podría llegar a afectarnos las redes sociales no está presente en todo el contenido de manera clara en esta serie, hay un episodio en concreto cuyo epicentro sí se basa en esto. Se trata del primer episodio de la tercera temporada cuyo título es Caída en Picado. En este se narra la vida de Lacey, una joven que en un mundo observado por las redes sociales, en el que para ascender socialmente a ciertos círculos, necesita ganar una serie de puntos en dichas redes. Esto le lleva a tener que actualizar continuamente su estado con fotos y videos muy alegres, no poderle contestar mal a nadie si no quiere recibir puntos negativos de popularidad y otra serie de acciones que aunque parezcan positivas, hacen que la vida se convierta en una máscara de fantasía para el mundo. Los invito a que me sigan en Instagram como arroba y que me cuenten si ya vieron alguno de estos recomendados o si tienen alguna otra serie, película o documental que deberíamos ver. Por ahora me despido, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo claquetazo aquí en Luces, Cámara
1: y Acción. Chao. máxima los lobos se visten de oveja prevención del abuso sexual no siempre los abusadores sexuales están fuera de la casa de acuerdo a las estadísticas de medicina legal y estudios mundiales los abusadores sexuales pueden estar dentro de la propia familia padres tíos u hermanos o familia extensa en caso de un posible abuso sexual puedes contactar nuestra fundación en arroba corazones de león o
2: Estamos en el segmento final de Corazones de León con el doctor Anante y bueno, entramos a la parte de preguntas preguntas que ustedes nos están haciendo a través de redes sociales también lo están haciendo a través de nuestra línea de atención que es 329-14-4181 329 14 81 y bueno, la primera pregunta esta vez va para nuestra fisioterapeuta Heidi bueno, ahí va la pregunta, escúchala y ya nos responderá
0: Hola doctora Heidi me gustaría saber qué duración tiene una sesión de fisioterapia. Tiene una duración aproximada de una hora, dependiendo de algunas variantes, como cuáles. Si nosotros queremos hacer con terapia alternativa, posiblemente puede alargarse un poco, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario. Pero si nosotros deseamos, por ejemplo, un masaje, completo, corporal completo, eso va a durar más de una hora, hora y media aproximadamente y si se desea un masaje solamente de espalda lo podemos dejar a 45 minutos si se utiliza terapia alternativa lo podemos alargar a una hora
2: y ahora doctora Nanta, le tienen aquí una pregunta
1: también para usted
0: doctora Nanta, ¿la psicoterapia es para los niños
3: o qué la pueden tomar?
1: bueno, la psicoterapia en el caso de los niños realmente los comprometidos son los padres en, un ca en caso de niños que son menores de 10 añitos Hablamos niños de 5, 6, 3, 4 años Es fundamental que sean sus cuidadores o, o sus padres quienes tomen el tratamiento psicológico Hablamos un promedio de un 85% de un 100% O sea que son más los padres los que van a la psicoterapia para aprender cómo educar a sus hijos. Sí, suena fuerte, pero es verdad. Los psicólogos damos un entrenamiento para que ustedes se den cuenta de qué manera podemos corregir y modificar conductas. Sí, tratamos con niños, pero si en los padres no hay compromiso para asistir a todas las sesiones de psicoterapia, no hay resultados. No es que el niño no lo lleven a nosotros para que hagamos magia. Requerimos de los padres para que modifiquen los entornos de la familia, cómo funcionan en casa. Nosotros evaluamos cuál es la dinámica de un hogar para poderles aportar otras estrategias para que mejoren el comportamiento de toda la familia junto con el niño. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Corazones de León con el doctor Ananta. Como siempre fue un espacio muy divertido. Muchas gracias a Heidi y a Tito y a todos ustedes que nos escuchan, les envío un abrazo de corazón de león.
0: Muchísimas gracias por estar conectados, como siempre están ahí tan pendiente con sus preguntas, comentarios. Un abrazo para todos.
2: Claro que sí y muy feliz siempre de estar aquí en este espacio compartiéndolo con el doctor Ananta y con Heidi y por supuesto con todas las personas que nos están escuchando de las distintas plataformas que nos pueden encontrar como Corazones de León o como Fundación Ananta. Un abrazo para todos y todas y nos estaremos escuchando la próxima semana con un nuevo Corazones de León con el doctor Ananta. chao.